0: RMC.
1: La va a pegar con la pelota que no sale.
2: Pero la
0: padel.
1: partido! y número uno del mundial. que, que no Paolo Salut les Padelistas, on est trop content de vous retrouver dans Viva Padel, le 9ème podcast, déjà, et c'est loin d'être terminé, l'aventure ne fait que commencer entre RMC et le Padel, grâce à Ed, Amoun Safari, nos deux partenaires, les amis, aujourd'hui dans Viva Padel, le comeback, la pareja, Pérou Maigret est réuni, les historiques, on a mis le numéro 1 français Benjamin Tison sur la touche, JT Pérou notre coach, et Adri Maigret, joueur de l'équipe de France.
3: Comment ça va, les mecs
0: Hola, panélistas. Salut, mon Adri. Tellement heureux de te retrouver. Enfin, tu m'as tellement manqué. Oh là là.
3: Alors, écoute, euh, moi, ça va très très bien. Je suis très content de te retrouver, Nico. Un peu moins JT, mais bon, <rire> ça va. <quoi>. Ah <rire> mais... Détrompe-toi, mon Adri, parce que JT, il est en face de moi. Je le trouve
1: très ému, là, de te retrouver à l'antenne. Tu nous avais ouais, manqué, notre Adri, hein euh, À faire ouais, des tournois au bout du aussi. monde, là. Comment ça s'est passé, ces tournois bah, Il n'a
3: pas gagné. Avant qu'on en J'ai l'impression. <rire> hein. <rire> J'ai si, l'impression que calme j'ai gagné quelques matchs bon euh, j'aurais pu mieux faire mais bon ouais, c'était <rire> mitigé mitigé bon
1: on va reparler bien évidemment tout à l'heure dans l'instant cocorico avec les perfs de nos français le menu les gars de ce Viva Paddle la guerre des circuits est-elle enfin terminée on s'achemine vers un accord entre les deux plus gros circuits euh, le World Paddle Tour premier paddle on vous en dit plus euh, dans cet épisode quelles conséquences également pour, pour notre sport le débrief des derniers tournois World Paddle Tour ça a envoyé du bois dans tous les sens avec une finale de mutants à Vigo tapis qui battent les Bron Gallan ont-ils marqué les, les esprits? L'instant Coco Eco, je vous en parlais avec le, les résultats, les tas de formes de, de nos Français. La rubrique technique, aujourd'hui, comment adapter son jeu pour jouer à l'extérieur. Il fait beau en France. On commence vraiment à se régaler, à, à jouer dehors. D'ailleurs, nous, avec JT, là on est en train d'enregistrer depuis la magnifique palmeraie de, de Big Padel. Il euh, y a du soleil partout. C'est vraiment génial de jouer au Paddle dans ces conditions-là. Mais ça implique pas mal de modifications à apporter à, à son jeu. On va se plonger également dans le Human Padel Open de Toulouse, qui se rapproche à grands pas. Ça va être un énorme événement. Et puis, les gars, grande nouvelle. La dernière fois, on demandait à être noté 5 étoiles. Sur plusieurs plateformes C'était notre combat du dernier épisode JT Et bah tu sais quoi On y est on y est. C'est avec le cœur gros que je vous dis que ça y est. 5 étoiles pour Viva Padel sur plein de plateformes. Les Padelistas nous ont régalé. Nouveau challenge. On vous demande hein, les auditeurs ce nouveau challenge. On veut faire péter le score de nos nombres de votants. On veut passer la centaine de notes. Je vous le dis, on garde cette perfection. Ça c'est excellent. Mais on veut vraiment qu'il y ait un maximum de, de notes euh, sur Viva Padel. Rendez-vous sur toutes les, les plateformes. C'est super important, je vous le rappelle, pour qu'on continue à faire, à faire vivre ce podcast. Les gars, viva Padel. C'est parti! RMC, le
0: par 3 de Viva Padel.
1: Est-ce qu'on voit enfin le bout du tunnel, les gars, dans cette guéguerre des, des circuits Je vous rappelle qu'il y a trois circuits majeurs au niveau professionnel. Premier padel, avec euh, les grands chelem euh, qu'on va pouvoir euh, par exemple jouer à, à Roland-Garros euh, au mois de, de septembre. L'historique World Paddle Tour, hein, qui a écumé euh, des tas de, de pays, qui s'est implanté en Espagne depuis de nombreuses années. Et puis le circuit professionnel de Fabrice pa Pastor, le A1 Padel. Faut-il mutualiser ces, ces circuits Est-ce que c'est indispensable pour la croissance du, du panel ah tiens on va changer de, on va changer de créneau ici à Big Panel la petite sonnerie ouais, ça veut dire qu'il faut le tourner sur les, sur les terrains les infos sur 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 cette saison un petit peu qu'on va, qu va vous donner alors selon de pas mal de sources qui concordent notamment les, les médias espagnols Qatar euh, Sport Investment qui est euh, le propriétaire de Premier Padel ouais. pourrait prendre plus de 50% acquérir plus de 50% des droits du World Padel Tour et ainsi bah, avoir les mains libres dans l'organisation d'un nouveau circuit on aurait une sorte de fusion entre le World Padel Tour et, euh, et Premier Padel euh, Dame Group qui est le propriétaire actuel du World Padel Tour était vraiment réticent en fin d'année dernière pour euh, lâcher un petit peu ses, ses billes ils ont revu leur, leur position parce qu'ils se sont rendus compte que bah, avec les joueurs, c'était tendu. Il euh, y a aussi une tournée sud-américaine où pas mal de pairs ont, ont été absents. Donc du coup, ça les a fait réfléchir. Et ils sont du coup un peu plus enclins à, à négocier et à, et à céder leur part à premier pas JT, toi, qu'est-ce que ça, ça t'inspire Est-ce que c'est une bonne chose pour notre sport qui est en pleine croissance
0: alors euh, moi je pense que c'est extrêmement bien euh, pour le grand public aussi en général. Euh, moi quand je vois la boxe, quand je vois le golf, où il y a énormément de ceintures, énormément de catégories, on s'y perd un petit peu. Quels sont les meilleurs joueurs du monde Il y a un classement FIP, il y a un classement Wapaddle Tour, il y a un classement aussi APT Paddle. Pour moi je pense que c'est extrêmement important aussi pour les joueurs qui est uniquement un seul circuit. De par le la calendrier qui est hallucinant, là on voit c'est compliqué les joueurs doivent faire le paddle Tour QSI et euh, Premier Paddle lancent aussi leurs circuits qui sont faits aussi pour les joueurs, par les joueurs, chose qui est très importante. Les joueurs des qualifications sont logés à la même ancienne, à la même enseigne. On joue dans des conditions hallucinantes. Au Foro Italico à Rome, euh, au Qatar, à Roland-Garros sur le chatrier, il y a des grands chelem de paddle. Donc moi je trouve que c'est extrêmement bien qu'il y ait une fusion entre les deux circuits. Après tout ça, c'est politique, mais. Euh, euh, d'avoir, comme je l'espère, l'année prochaine, une vingtaine d'étapes avec un calendrier vraiment très marqué, 4 grands chelems, 10 grosses étapes qu'on pourrait penser comme les Master 1000 et, on, et encore 10 grosses étapes qu'on pourrait penser comme des ATP 500, donc ça sera les Majors, les P1, les P2, un seul circuit, un seul classement, les joueurs pourront faire leur calendrier comme ils l'entendent, pour le grand public pour le développement du paddle je pense pour moi que c'est essentiel
1: parce que là le problème qu'on peut avoir euh, cette saison c'est que bah, sur les différents circuits euh, adri bon, on a des joueurs qui vont s'inscrire sur un tournoi world paddle tour qui seront pas présents sur une étape euh, euh, premier paddle sur sur une étape euh, fip et ça quand même euh, JT, il a raison sur ça hein, on... on perd en visibilité du coup les tournois sont moins attractifs mais du coup le grand public euh, ce qu'il a envie de voir c'est les meilleurs joueurs du monde au... voilà dans tous les tournois en fait a hein, envie d'avoir les meilleurs les meilleurs affrontements, les meilleurs matchs possibles dans tous les tournois.
3: Ah c'est sûr, Nico, ce que dit JT, c'est effectivement, euh, voilà, c'est plutôt juste. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que s'il y avait pas eu cette guerre entre le World Puddle Tour, entre le premier paddle et entre euh, la un paddle ancien APT à, à si, le paddle n'en serait pas là aujourd'hui, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu de la concurrence moi j'ai connu le, le, le paddle avec que le World Puddle Tour et à l'époque le World Puddle Tour était assez fermé en Espagne Les 80, plus de 80% des tournois étaient organisés en Espagne, ils avaient du mal à s'ouvrir un petit peu vers d'autres pays et, euh, et du coup bah, c'était très fermé bah, le fait qu'il y ait eu le premier paddle ça crée une concurrence, ça a créé de nouvelles conditions, les joueurs ont pu négocier avec eux, et en fait, le fait d'avoir ces trois circuits différents maintenant, ça fait aussi que bah on, on a des meilleures conditions de jeu, on a des prize money qui sont beaucoup plus intéressants, qui gonflent de plus en plus, donc il y a aussi cette concurrence qui fait que ça fait évoluer le circuit. Si ça redevient qu'un circuit... Il peut y avoir ce côté un petit peu, on, on, on reste sur ces bases-là, on, on ne fait plus évoluer le, le, le sport. Alors que le sport fait que d'évoluer, il continuera à évoluer sur les prochaines années. Donc il faut qu'il y ait un classement, pour moi il faut qu'il y ait un classement unique, c'est-à-dire que c'est pas normal par exemple qu'au ouais. FIP de Bordeaux, je joue deux joueurs qui sont top 20 APT, qui ont zéro point au classement FIP, et du coup que je les joue en tant que qualifiés dès le premier tour, ça c'est pas normal, les frères Deus, les portugais, euh, voilà, qui jouent euh, euh, facilement top 100 euh, FIP, et qui n'ont pas d'équivalence alors qu'ils ont été top 20 à APT, ça c'est pas normal, pour moi le classement doit être unifié, par contre qu'il y ait trois entités qui organisent des tournois différemment, et qui se poussent un peu vers le haut, les trois, je trouve ça plutôt bien, qui se, qui se réunissent pour avoir un classement, voilà, ensemble, unifié, pour que tous les joueurs puissent se dire, voilà, moi je fais, si je fais la 1, je marque tant de points, si je fais ouais. le tour, je marque tant de points, si je fais le premier paddle, je marque tant de points, et que, voilà, le fait qu'il y ait des, des grands chelems des majors, qu'on puisse jouer à Roland-Garros, à Rome, comme DJT, c'est extraordinaire, mais... S'il n'y si avait pas eu de concurrence, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on en, qu qu en serait à ce point au, au niveau paddle en, en termes d'évolution. Il faut que ça en continue gros, toi, à évoluer. Toi,
1: ce que tu veux dire, mon Adri, c'est que pour le développement ouais. du sport et les conditions de jeu des joueurs, et même euh, les conditions des, des joueurs dans leur globalité, c'est-à-dire tout ce qui est rentrée d'argent et tout ça, c'est important de oui. garder ces trois circuits. Mais par contre, oui. pour le grand public, c'est vrai qu'un euh, circuit unifié comme Digité, ça peut avoir...
3: Voilà, il faut que le, le classement imp... soit unique, c'est-à-dire qu'il faut ouais. que, par exemple, si le, 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 le rêve ultime, ce serait que le World Padel Tour organise ses, tournois, ses catégories de tournois eux, l'A1 aussi, le premier paddle fasse les siens, le FIP fasse leur, le, le circuit un petit peu challenger futur, un petit peu équivalent au tennis, et en fait que chaque circuit, on sache que voilà, c'est tant de points, tant de points, tant de points, mais qu'on puisse se dire, bah voilà, l'A1 paddle, ils organisent, peut-être euh, très bien ce ce, ce ce type de tournoi, et que le World Puddle Tour, du coup, puisse copier, ou alors se mettre au niveau 2. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que cette concurrence fait ouais. aujourd'hui on a des, des, des conditions de jeu qui n'ont jamais existé en termes de padel. On l'a vu l'évolution. Moi, je te dis, avec Ben, on a on a commencé le World Puddle Tour en 2018. Euh, les les pré-prévia, à l'époque, de World Puddle Tour, si tu veux, c'était moins bien organisé qu'un P1000 aujourd'hui en France. Donc, ouais. le fait que le premier paddle arrive et que l'A1 paddle arrive... Le Walpell Tour, ils ont été obligés de se mettre à niveau. Ils ont été obligés d'augmenter leur prize money. Ils ont été obligés de, de faire en sorte que les joueurs soient autant satisfaits du Walpell Tour que du premier paddle et que là. Et ça, je trouve que c'est très important d'avoir un peu de concurrence et du coup de pousser vers le haut que de se reposer sur ses lauriers et de se dire bah non nous notre circuit il est unique euh, il existe que celui-là donc on, on fait pas évoluer tu vois ce que je veux dire après
1: les gars ouais je, je vois très bien moi Adrie. après euh, JT pour les joueurs aussi j'imagine qu'un circuit unique ça a quand même un avantage quand on voit le nombre de blessures qu'il peut y avoir cette année chez les meilleurs mondiaux ben Tizon qui est touché aussi parce que les mecs ils ont fait une saison de mutants l'année dernière euh, l'avantage d'avoir ce, ce circuit unifié c'est que tu as moins de tournois à jouer ouais, bien sûr. Et Donc du coup des joueurs en meilleure condition physique sur toutes les étapes par contre que tu vas disputer ouais, Bien
0: sûr. Alors euh, ce que j'ai cru comprendre c'est que le, le premier paddle va absorber le paddle Tour Est-ce qu'il va y avoir des étapes à l'effigie du paddle Tour où ça va être les promoteurs du wapadle Tour qui vont organiser des premiers paddles ça j'en sais rien En tout cas ce que les joueurs réclament est ce que la PPA, la Player Paddle Association à euh, euh, promouvoir le premier paddle, c'est que les joueurs sont vraiment logés à la même ancienne, que ce soit au premier tour des qualifications ou les têtes de cire au premier tour du tableau. Et là, on a vraiment un tournoi qui est fait pour les joueurs, qui est fait aussi par les joueurs, et, euh, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le nombre de blessures qu'il y a, là, contractuellement, cette année, les joueurs sont obligés de faire un peu le premier paddle, un peu le paddle tour. Là, on voit euh, Lebron, il peut pas jouer, euh, parce que c'est l'accumulation aussi de l'année de toutes ces ah, étapes. Sûr. Donc ça, c'est impensable. Il faut absolument ça, pour, que, pour l'intégrité plutôt... physique
3: des joueurs c'est plutôt Pour l'instant c'est plutôt le premier paddle qui est une priorité pour les joueurs, c'est parce qu'il y a, il y a, il y a bah pas oui. beaucoup d'étapes pour l'instant du premier paddle, il n'y a pas beaucoup de P1, pas beaucoup de P2, ce qu'il faut c'est que le World Puddle Tour se mette dans une position peut-être d'organiser de, des P1, et pourquoi pas là un paddle, même si pour l'instant c'est pas dans les négociations, mais qui prennent peut-être la, la partie un petit peu P2, comme ça ça fait des catégories ouais. de tournois, Alors justement chaque joueur tu... peut essayer de mettre en priorité quoi.
1: Tu parlais de ce, de cette A1 paddle, A1 paddle. Je la fais un peu à l'américaine. Anciennement mais... péter, <rire> La classe. Exactement. Ouais, c'est pas mal. Euh, accent anglais, euh, excellent. Euh, j'ai bossé, <rire> j'ai pris des cours. Non mais, euh, non mais, je vous dis ça, je le fais à l'américaine parce que, bon, alors, ce circuit pour l'instant euh, ne devrait pas être englobé dans tout ce qui est euh, fusion entre On n'a en en pas, pas entendu voir, parler pas, encore. On n'a en pas ouais. entendu parler. Ouais. Mais ils sont en train de se développer eux vraiment de s'implanter en Amérique euh, Amérique du Sud, Amérique du Nord ils ont signé un partenariat les historique les Yankees, avec les New York Yankees le donc monstrueux. pour ceux qui connaissent le baseball c'est une icône dans le milieu du, du ouais. baseball aux états unis C'est à dire que les Yankees rentreraient dans le capital de, de l'Iwan pour qu'ils organisent des, des dates et, et tout ça donc ça veut dire que eux ils sont en train de mettre un pied aux états unis qui, qui est assez dingue on en reparlera plus tard dans le podcast mais vous allez voir que le paddle aux états unis c'est aussi en train, en de, train prendre de prendre un, ouais. un, un bel essor même si à la concurrence de de, de plusieurs sports euh, qui, qui, qui viennent un petit peu matcher avec le panel, mais il y a des terrains qui se construisent de, de partout. Et donc du coup le A1 dans tout ça on ne sait pas trop JT euh, où ça en est Et puis moi j'en discutais avec pas mal de gars tout à l'heure en préparant le podcast Qui me disaient moi j'aimerais bien voir des paires du, du A1 Comme uh, et uh, Tolito Aguirre matché avec les meilleurs du monde aussi Ouais
0: alors euh, après euh, Tito c'est ça a été un joueur du Wapaddle Tour hein. mmh. euh, Christian mmh. de Gutierrez ça a été un joueur du Wapaddle Tour hein. Donc ce sont des joueurs aussi de seconde zone Quoi qu'il se passe euh, le, le plus gros circuit et les meilleurs joueurs du monde seront sur premier paddle A1 Paddle restera un circuit de seconde zone Quoi qu'on en passe, à, pas, à part si vraiment il se développe énormément et qu'il y a des moyens financiers hallucinants et que moi, à mon sens, dans les années à venir, un accord sera trouvé entre tout ça. Ouais. Euh, et je pense que c'est le mieux pour le développement de la pratique. Mais moi, je ne pense pas forcément qu'au genre. Je pense aussi à tous les gens qui regardent maintenant. Les gens qui regardent, ils ont envie d'avoir vraiment leur circuit unifié, un peu comparatif au tennis. Quatre grands des grosses étapes, un vrai circuit avec les meilleurs joueurs du monde qui font ces, ces véritables grosses étapes et ensuite les joueurs d'un second rang qui vont faire euh, les challengers, les futurs, etc. Ouais, 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 ouais. Avec, le, avec la FIP, je, je pense que ça c'est en train de bien s'harmoniser.
1: Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais quand même, Adri, on se demande quelle place aura le, le A1. Euh, vous, les joueurs, des fois, euh, bah, on a vu, il y, y, y a une édition qui est organisée à Monaco, à Beau Soleil. Vous essayez de rentrer dans, dans, dans ces tableaux. Euh, mais on a l'impression que c'est un, un circuit qui est un peu en marche quand même, le A1
3: Panel, pour les joueurs. Bah, pour les joueurs, c'est un circuit quand même, en tout cas pour les joueurs, on va dire, qui sont entre... Euh... Euh, en, en termes de niveau entre la 40 e place mondiale et la 100 e place mondiale qui est très intéressant parce qu'il oui. y a possibilité de, 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 de quand même un, un petit peu gagner sa vie, c'est à dire que dès qu'on atteint le tableau final euh, ce qui est assez accessible pour un joueur qui joue entre 40 et 100 e mondial euh, bah, ça permet de voilà de, de faire un peu d'entrée d'argent, de pas que dépenser, moi moi qui ai fait les FIP là euh, qui était pourtant le tableau final de, du circuit FIP, donc les FIP euh, Rai, Star, euh, euh, Gold bah, voilà c'est que de la perte d'argent réellement sauf si on va au bout du tournoi ou dans le dernier carré mais, mais voilà l'A1 en tout cas il est intéressant en termes de prize money pour ces joueurs là on a vu que certains joueurs du World Paddle Tour ont été joués euh, l'A1 Paddle et qu'ils l'ont pas remporté voilà les, les, on va dire que les, 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 les numéros 1 mondiaux euh, alors les numéros 1 de l'APT quand je dis mondiaux c'est de l'APT de oui, l'A1 oui. Paddle euh, jouent euh, début top 50 euh, du, du, on va dire, du circuit World Puddle Tour. Aujourd'hui, le circuit de référence, c'est le World Puddle Tour, encore une fois, parce qu'il n'y a pas encore assez de tournois Premier Paddle pour dire que c'est le premier paddle. On n'a pas, pas assez de P1 encore, pas assez de P2 qui ont été joués, il n'y en a même pas du tout. Donc, euh, le World Puddle Tour est circuit de référence en termes de niveau. Euh, mais là, un paddle, en tout cas, en termes de conditions de jeu, en termes d'organisation, c'est voilà, très intéressant et c'est très bien organisé sur des terrains qui sont dans des conditions de jeu qui sont souvent assez différente du World Puddle Tour. Le World Puddle Tour, ça va être des conditions, en règle générale, où ça va être facile de défendre parce que le, la moquette rebondit bien, où c'est assez nerveux, euh, où on va plutôt avoir des joueurs qui sont très puissants et qui vont faire des smashes un petit peu dans tous les sens. On voit là 1 hein, que les conditions sont beaucoup plus lentes, la moquette rebondit un peu moins, donc il y a beaucoup plus d'échanges. Donc c'est aussi intéressant de voir des joueurs qui, qui vont défendre... En tout cas, le jeu défensif va être beaucoup plus mis en, en avant sur la 1-paddle avec cette moquette qui est un petit peu plus lente.
1: Ça veut dire que toi, Adri, là, donc là, t'as essayé de prendre des points fib, de, de défendre des points. C'est un peu ton ouais. objectif sur, sur cette saison. Mais à terme, il y a une réflexion qui peut s'engager pour aller jouer plus de tournois sur le sur le A1 paddle, le A1 là, plutôt que des fibs où tu vas perdre de l'argent. C'est quelque chose là qui vous travaille un peu, les
3: joueurs bah oui oui c'est sûr il y, a, il y a eu des joueurs français qui ont qui ont fait ce choix de de, de faire la 1 euh, paddle jérémy scatena ouais, ouais. il ouais. était euh, il était tableau final euh, régulier de d'un paddle il a eu des très bons résultats sur circuit et ça lui a permis voilà d'avoir des entrées d'argent aussi après aujourd'hui c'est vrai que l'attraction du premier paddle avec des tournois comme un Roland Garros euh, dans des conditions de jeu comme euh, voilà, on l'a eh oui. vu à la télé voilà, c'est sûr que ça donne envie on, on sent, les joueurs nous on sent que ça va être le, la FIP avec le premier paddle qui vont remporter un petit peu le game, mais ouais. voilà je trouve que le World Puddle Tour ils ont quand même euh, fait, euh, fait vivre ce sport pendant des années et je trouve ça très bien qu'ils aient trouvé un arrangement avec le premier paddle et qu'il continue à exister par l'intermédiaire du premier paddle et Fabrice Pastor a créé un circuit aussi très intéressant pour les joueurs et avec des conditions différentes donc ça, ça m'embêterait qu'il n'existe plus en tout cas ou qu'il se fasse entre guillemets manger par le, par, par le premier paddle
1: ouais. En tout cas c'est vrai que la, la tendance on peut dire qu'Adri n'est peut-être pas forcément euh... C'est peut-être pas le point de vue d'Adri, la majorité des joueurs JT. On a la sensation ouais. quand même que les joueurs ont envie qu'il y ait un circuit un peu plus unifié. Bien sûr.
3: Euh, oui, alors moi plusieurs. je veux qu'il soit unifié, mais par rapport au classement. Mais au il classement. Mais plusieurs ouais, organisateurs et plusieurs catégories sûr. de tournoi. Voilà. Que que je trouve
0: que, moi je trouve que pour le grand public, on s'y perd un petit peu. On a qu'à faire un sondage Nico à l'intérieur du ouais. club, de dire qui c'est qui regarde les One Paddle. Personne.
1: Hein. Mais euh, le ça, comparatif le coup, avec la non, boxe est très très bon. C'est-à-dire que nous, tu regardes en France sur la boxe. Des fois, on a trois champions du monde français, mais c'est jamais la même même ceinture c'est wbf wba ça, unifié exactement. super unifié et au final ça dessert vachement la boxe et on n'a pas envie que le, le padel aussi rentre là dedans ouais. parce que là tu es vraiment sur une phase du, de, de, de ce sport où tu es en train de te de structurer et attention à, à pas louper le coche mais la tendance en tout cas ce qu'on peut vous dire c'est qu'en 2024 on aurait plutôt deux circuits donc un World Paddle Tour et un Premier Paddle Unifié et donc le A1 Paddle qui continuerait à, à grandir de, de son côté je pense qu'on a fait le tour les gars euh, sur euh, bah, cette info quand même sur cette fameuse guerre des circuits en plus euh, ça s'était vraiment tiré dans les pattes entre les propriétaires du World Paddle Tour et les propriétaires les Qataris aussi. de premier Paddle certains joueurs ah. avaient fait des communiqués euh, pour dénoncer le traitement sur le Paddle, Tour, Adri ça avait été assez loin hein, quand même hein. Moi je me souviens de Pablo oh, Liro qui avait été tendu. super offensif, ça a été très tendu hein.
3: Ah bah Pablo Rilo, il a, Liro, il a eu des problèmes avec le World the Tour, il a été joué après derrière là un paddle pour, pour un oui. peu aussi euh, chercher un peu le World Tour. Donc ouais, non, c'était très très chaud. On voit que les Brand Galan aussi avec euh, certains directeurs de tournoi, comme ils ne viennent pas dans les compétitions, on remet en cause le fait qu'ils soient blessés ou non. Est-ce qu'ils ont choisi le premier paddle ou pas Enfin ouais, c'est très tendu en tout cas dans le monde du paddle.
1: Donc, on va voir comment un peu ça bah ça se poursuit, ces négociations. Mais la tendance, ce serait qu'il y a un circuit plutôt unifié, en tout cas, euh, en 2024. Les mecs, on va quand même se, se plonger dans, dans le sportif. Hein, si vous, nous jouez dans Viva Padel, il euh, y a eu des, des tournois de, de mutants. Et notamment, cette finale à Vigo, on l'attendait bien évidemment Tia, Tapia et Coelho, on en avait parlé dans le dernier épisode, qui pouvaient euh, prendre la place de, de numéro 1 à Galan Lebron. Lebron qui faisait leur retour, hein, avec un roi Lebron pas encore à 100% mais qui retrouvait les, les pistes finale euh, extraordinaire Personnellement, peut-être un des plus beaux matchs de Padel que, que ouais, j'ai vu.
0: C'est ce qui se dit, un ouais. peu la, la, la finale de tous les temps, quoi. le ouais. plus gros match de l'histoire. Je peu donne la... le score mon
1: JT, victoire de Tapia et Quello 6-3, 6-7, 7-6. Dans un scénario de dingue, avec de la tension, avec tout ce qui s'était passé en Amérique du Sud, l'embrouille entre LeBron, Galan euh, et du coup Tapia et il euh, y a eu des moments de tension. C'était un match fabuleux JT.
0: C'est un match incroyable et un peu le, 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 ça va être un peu le, le, la finale qu'on va tous rêver d'avoir à chaque tournoi. Quoi. Quand les, les deux équipes vont être à leur meilleur niveau et qu'on va avoir ce type de confrontation, euh, c'est un paddle hyper spectaculaire. Forcément, je pense qu'aussi pour le grand public comme moi, j'ai une petite préférence pour Coelho Tapia. J'étais très heureux qu'il gagne cette... Euh, cette victoire, et euh, ça fait des nouveaux, des, nouveaux, des nouveaux joueurs qui trônent la, la, la couronne du paddle mondial. donc euh, C'était une finale hallucinante avec des coups incroyables dans tous les sens. Euh, tous les auditeurs qui nous écoutent, je vous vraiment je vous, je vous, je vous recommande d'aller regarder les highlights ouais. là sur Youtube du Opel Tour de ce match-là. Euh, vraiment là, il y a 10 minutes exceptionnelles. Où, euh, et puis il y a la tension entre les quatre joueurs aussi. On voit, c'est ouais, tendu là. Ouais, franchement, c'est tendu. Donc, euh, donc moi, j'ai voilà, une petite préférence pour Colo Tapia J'étais tellement heureux qu'ils gagnent ce match-là. Euh, et j'espère que voilà, ça va, être, ça va être un peu notre Federer à nous. Ça peut être bon. Euh, ça peut être voilà. Je pense que à leur meilleur niveau, ils sont vraiment clairement au-dessus de la, de la concurrence. Euh... bon on va voir hein. Lebron là est un peu blessé encore donc ouais. euh, on va voir là, ouais, on a... va en reparler mais la galan joue avec Johnson mais ça va être un peu voilà notre match un peu bankable notre PSG Marseille à nous notre Federnadal ça va être la folie je pense à tous les tournois ça va être incroyable il y a
1: cette scène là un peu où, euh, où bah, il y a un vrai moment de tension entre avec l'arbitre ouais, hein. Tapia qui va voir l'arbitre en lui disant ouais visiblement je déroge un ouais. peu Lebron Lebron qui dit à Tapia écoute respecte-moi ouais. euh, arrête-toi là maintenant il y a oui. Arthur qui essaie de faire le lien et s'interpose entre Tapia et Les Lebron en lui disant Juan calme-toi et, et, et Les Lebron qui répond en lui disant non non mais on sait que vous avez envie de gagner c'est très bien c'est normal mais ouais. euh, respectez-nous quoi ouais. respectez-nous donc Adri franchement là il y a une vraie rivalité qui est en train de se créer entre les deux paires hein.
3: Ouais cette rivalité elle va être, elle va être folle surtout euh, bon, voilà quand, quand les Browns sera à 100%, quand les brands referont tous les tournois ils seront au top de leur forme ça va faire un, un duel incroyable surtout qu'ils ont un peu le, la même façon de jouer au final c'est là on a vu que les conditions étaient assez lentes sur ce tournoi là et au final bah voilà c'est un peu la, la même façon de jouer, ça s'est joué à, à, à rien du tout, et on voit surtout que que voilà, Lebron, ça, ça l'agace hein, d'avoir des, des rigauds, ouais, euh, déjà que, bon, il y avait eu cette scène la dernière fois avec euh, cette fameuse balle euh, qui avait été jugée bonne alors qu'elle était faute, où il a serré la main, là on voit qu'il y a encore un moment de tension où il dit « respecte-moi » et tout, donc il a, on voit que, là on va voir le vrai visage de Lebron, c'est-à-dire que quand on gagne tout, c'est assez, assez facile d'avoir un bon comportement, de bien se positionner, et encore, même à, au moment où il gagnait tout, euh, on avait tendance à critiquer un peu LeBron à lui dire ouais avec Galan il est un peu dur il fait des gestes un petit peu euh, un petit peu durs il, il montre sa frustration et tout mais là on voit à chaque match que c'est très tendu et à mon avis on va voir aussi de l'extra euh, de l'extra euh, panel c'est à dire qu'on va voir ah du people j'adore ouais, le voilà, people il doit y avoir des choses ouais. en coulisses là, dans, dans les vestiaires voilà, dans, voilà, les, voilà, la, attention, Connai là cette... connaissant un peu Lebron et sa, fa sa façon d'être aussi en dehors du terrain ça va, être, ça va être palpitant de suivre ça de voir un peu comment il réagit à chaque match et ouais Tapia impressionnant là ce qu'ils font depuis ce début de saison c'est vraiment dommage que, que Lebron Galan ne soit pas à 100% parce que je pense qu'il y aurait beaucoup plus de, de, de rivalité encore moi j'en je pas encore les Bronn Galan, je l'avais ah bah dit. Bah non, minute, mais
1: j'attends, ah j'allais te le dire, adri j'allais te ouais. le dire. Les gars quand même, ils reviennent. Ils viennent, ils ça fait, fait un mois et demi qu'ils sont pas là, les bronze, Il a des douleurs à l'avant-bras. Ils reviennent sur un ouais. tournoi où il y a quand même maintenant une concurrence de dingue. Ils font finale. Déjà, euh, faut y aller en finale quand même avec la beau, concurrence. Déjà, ouais. Et en plus, mais ils font un match mais incroyable avec un LeBron qui n'est pas à 100 Tu te dis que les mecs quand même, ils ont un bon un talent. Ok, mais une force mentale. Euh, mais c'est des champions quoi. Pour le ah coup, ouais, même si compliqué. Juan en Lebron façon, ils l'ont prouvé. Hein. Voilà, même si Juan Lebron, on peut le critiquer sur plein de choses, sur l'aspect extra sportif, euh, son, son comportement, tout ce qu'il peut renvoyer euh, au public, j'étais. Quand même, les mecs, euh, ils en imposent quoi
0: Bah écoute, euh, franchement ils sont impressionnants quoi. Après j'en doutais pas hein, que ça allait, être, ça allait être un match tendu et que forcément il a, ils allaient rivaliser. Euh, J'attends vraiment quand Lebron va vraiment être à son meilleur niveau et qu'il va retrouver sa complémentarité avec Galan. Je pense qu'aussi pour le développement du paddle et pour tous les esthètes, tous les spectateurs, ils vont attendre ce match. Tournoi après tournoi, on va attendre ce match-là. Euh, Galan les les connaissant, hyper revanchard, ils ont vraiment envie d'être numéro 1 mondiaux. Donc euh, ils vont vraiment essayer de trouver des solutions pour battre Coelho Tapia. Moi je rêve d'une finale. Euh Coelho uh, Tapia les Lebron sur le chatrier en septembre à Roland Garros ça peut être exceptionnel ou ouais, à Rome aussi à Rome, en juillet, Warham, Rome voilà, dans les grands ouais, chelains ouais. mais là on va parler du Greenpeace, là à Paris ouais. si, on a, si on a ce type de match là en finale je pense que voilà <rire> tous, les tous les spectateurs on entend un peu ça quoi. Vraiment, ça va être un peu nos, là, nos les gars, gars. La, la rivalité du moment quoi. Ah bah ouais. je ouais.
3: si ne sais pas si vous vous rendez compte de, des conditions de jeu qu'il va y avoir à Rome en mi-juillet c'est à <rire> dire que ça va être vraiment trampoline park ah, <rire> voilà. mais, il, et donc il, là
0: ils vont faire jouer un les... peu en nuit, je pense, en night session, tu vois. Ouais, la à mon nuit, avis, nuit, parce que là, euh... les
3: 4 joueurs, euh... Euh, pl plein été, à 40 degrés, au soleil, à Rome, là, sur les terrains là-bas, à mon avis... Ah ils vont il y caresser y la balle elle va... ah, oui, ils vont caresser <rire> la balle
1: Elle va sortir de 4 mètres Ça va être un enfer ah, ouais, euh, Non mais vraiment 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 Quel match Et quelle rivalité En train de, de naître euh, sur, le, sur le circuit euh, Alors je vais vous donner Un peu Si euh, vous avez pas trop suivi Les résultats ce qui s'est passé Mais donc il y, y a cette finale À Vigo Du coup Tapia Coelho Qui prennent le trône de, de numéro 1 On les voit en larmes On les voit avec leur ouais. famille C'est un vrai moment de, de communion De partage Et ils ont été super touchants Les, les deux jeunes euh, oui. JT oui. Franchement euh, C'est là où Pour le coup Arthur Roquelo Que moi je voyais Comme un robot Même moi il m'a ému Tu vois Mon petit Arturito <rire> et, euh, et ça c'était je peux dire Quelque chose
3: sur ça Nico Bien sûr ouais. Moi je trouve que c'est un petit peu too much. C'est-à-dire qu'à tous les tournois, ils sont un peu tout le temps en larmes, tout le temps, ils se prennent dans les bras, ils ont les. Ah, attends, sérieux! Un... Ah, ouais, il aime pas émotions Il aime pas émotions voilà. Non Mais qu'est-ce mais, mais,
0: que mais, ah, much Mais, mais zéro, mais quoi! Continue dire. à
3: t'embrasser, quoi! Putain! <rire>
0: non, mais, mais, mais c'est fou à, à tous fou. les tournois,
3: ils sont en larmes, je veux, dire, je veux bien. Ils sont que, tellement que heureux de gagner,
0: ils sont tellement heureux de gagner, c'est un sport tellement psychologique, voilà, ils lâchent les émotions, enfin,
3: moi non, au contraire, continue à pleurer dans les bras, les gars! C'est vrai! Il y a un petit peu de trucs à dire sur eux aussi, je trouve moi,
0: Adri, euh, il, il, il a vraiment un côté les bronnes, ça faut le savoir. Ah, euh, ah, moi,
1: moi Adri, je l'ai déjà <rire> vu pleurer deux, trois fois sur la piste, c'est quand JT mettait une vibora dans la vitre. Mais c'était pas pour les mêmes raisons. C'était ah, bah, même pas, pas pareil. <rire> Alors, en tout cas, c'est vrai qu'on bah, a vu euh, tout ce côté euh, émotion, avec un Coelho vraiment qui, qui se lâche, qui, qui quitte un peu ce, ce côté très robotique qu'on peut parfois percevoir de, de lui sur le terrain. Ils prennent le trône de numéro 1. Derrière, blessure d'Arthur Coelho, ou ouais, alors trop besoin. De tournois, trop de tournoi, trop de circuits, donc blessure. Besoin voilà. de décompression, peut-être, après avoir réussi ça, on sait, on sait pas trop.
0: Je pense pas. Je pense que numéro un ouais. mondial, Vraiment, il joue pas le tournoi d'après pour garder la place de numéro un ouais, oui. Je pense vraiment qu'il a eu un petit souci et il peut pas faire le tournoi en prévision de l'année qui va, qui va être longue, tu vois. Donc, il a vraiment parti le prix de pas jouer le tournoi d'après et ils ont reperdu leur place. Voilà, exactement. Euh, la semaine d'après. Ouais. Du
1: coup, ils vont à Copenhague. Ils vont pas à Copenhague alors qu'il y, euh, y avait une édition du World Paddle Tour. Euh, le Brown Galan, qui eux s'étaient alignés, doivent déclaré forfait parce que Juan Lebron est blessé une nouvelle fois et ouais. il a dit qu'il avait besoin de repos, peut-être ouais. un mois, peut-être un mois et demi, on ne sait pas trop, ouais. trois semaines, en tout cas c'est assez flou. Euh, et du coup on se retrouve avec une édition au Copenhague sans, euh, Colo, Colo Tapia, Tapia, sans Galan Lebron, Lebron. qui c'est qui gagne Ben, bah, c'est les troisièmes. Euh, les sous, la super ah, pibesse. Ouais, les super Pibes. Les, gros, les
3: bronze bombers, comme Dante ouais, C'est ça, c'est <rire> ceux
1: qui, qui squattent un peu la troisième place depuis le début de saison, qui sont là à chaque fois, qui déçoivent jamais, et qui là ont répondu présent sans les deux gros, Stupa et Dineno, hein, qui ont dominé assez largement quand même la finale contre, euh, Momo Gonzalez et Sanio Gutiérrez. Bon pronostic, JT.
3: 6-3-6. est-ce qu'on peut bon, parler bon, du pronostic de on enfin,
1: peut, mon Adri,
3: mais j'ai l'impression qu'on l'enfonce euh, à chaque
1: fois, on le
0: met plus bactère. C'était euh... un pronostic de cœur, quoi. Je les voyais tellement aller loin, ils me font rêver les deux. Mais bon. ah, mais bah, le WhatsApp, fait... il
3: va pas de entre nous, il fait, il fait mal
0: celui-là. <rire> ils, ils se sont fait marcher dessus en finale. Hein. C'est pas. Euh, <rire>
1: Ils se sont fait marcher dessus. Alors quand même, pour, euh, ils ont pour eux Momo Gonzalez et Sanio Gutiérrez, euh, troisième tournoi ensemble, deux demi-finales, une finale. Donc euh, t'es quand même... Euh, voilà, JT, t'as pas, pas, pas tort. Mal. Et moi j'aime les petites J'aime un gros
0: petits, match en plus
3: là. J'aime ouais.
0: les petites cotes. Euh, voilà, je voilà, j'étais persuadé que dans, dans ces conditions qui étaient extrêmement lentes, ils auraient pu embêter Stupa et Dineno. Ils m'ont forcé de constater que... <rire> Peut-être que la demi-finale a été dure pour eux, ils avaient moins de jus, moins de gaz, mais et Dino, voilà et Dineno voilà, maintiennent qu'ils sont la troisième paire incontestable pour le moment du paddle mondial. Attention, parce
3: qu'au premier paddle, c'est eux qui ont gagné le premier majeur.
0: Oui, contre Coelho Tapia, ouais, complètement. En termes
3: ouais. de points, on va voir comment ça va évoluer avec le World Pôle Tour, parce qu'on ne sait toujours pas la, la version officielle de ce qui va se passer en termes de, de points, entre, en l'unification de ces, ces circuits-là. Mais pour l'instant, c'est eux qui sont en tête pour la place de numéro 1 euh, en termes de premier padam, hein. Ils ont gagné ouais, le c premier euh, majeur. Hein. Et ouais.
1: c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une communication rapide là, sur ces circuits-là, parce qu'au niveau du classement, on s'y perd totalement. Euh, ouais. C'est vrai que même nous, euh, pour bosser les émissions, moi je suis là. Attends, bon, il y a combien de numéros 1 mondiaux Au niveau des points, on, on en est où <rire> C'est vrai que c'est assez fatigant. Euh, les gars, première euh, demi-finale aussi de la saison pour Bella, quand même, avec euh, Mac Yangoise. Alors, euh, ok, il y avait des absents, mais euh, ils font un match en, en quart de finale ultra costaud. Et puis euh, ils vont euh, jusqu'au troisième set euh, contre Momo et Sagno en demi. Ça joue vraiment bien. Quel on match, a sans... ouais, quel match, Adrien. et on a senti une vraie rivalité entre Bella et Sagno hein, sur la piste. Euh, ah ben tu Sanyo parlais, des le disait, hein. Ouais, justement, vas-y, raconte-nous un peu, mais au niveau people, là, entre euh, Sanyo et Bella, ça s'est pas très bien terminé. Ah, ça, j'aime bien les infos people, vas-y, moi. Ah, un, un, c est, c est,
3: ça a toujours été un peu tendu entre eux, hein. ils ont toujours été adversaires, et là, il, il a été interviewé, Sanyo, quand ils se sont séparés, il a dit, voilà, je, je, on est fait pour être adversaires, et pas pour être ensemble. Donc, j'ai adoré cette phrase, j'ai trouvé ça incroyable, ouais. de séparer de ton partenaire avec qui tu avais prévu de, de faire les l'ébidanie. Alors, on le sait, ils s'étaient mis ensemble par intérêt de classement uniquement. Hein. Ça, ouais, c'est hein. vraiment officiel. C'est-à-dire que s'ils avaient eu le choix, ils ne se seraient pas mis ensemble. Voilà, ils sont mis pour être, pour être bien placés dans les têtes de série, pour pouvoir euh, voilà, performer euh, en termes du côté sportif, en termes de relations entre eux. Ce n'est pas forcément euh, euh, l'entente voilà, euh, oui, oui, extraordinaire je... en dehors du terrain. Euh, et donc là, ils se sont séparés. Ils se jouent. C'est incroyable. Ils font un match en 3-7. Ça se joue. Euh, match incroyable! Euh, ouais. des, des, des quatre joueurs Momo Gonzalez qui, qui pour moi un joueur peut-être le plus spectaculaire à avoir joué totalement dans, dans, dans sous
1: coté d'ailleurs moi je trouve mais ouais
3: sous-côté sous... vraiment euh, et donc euh, bah là il y a eu une vraie rivalité c'était un peu tendu mais bon ces deux joueurs qui sont assez classes sont sur le terrain ils vont pas ils vont régler leurs problèmes un petit peu en dehors hein, peut-être plus en privé euh, pas trop sur le terrain ça se voit ils ont un énorme respect en tout cas euh, en tant qu'adversaire
1: non, mais ce qui, est, ce qui est dingue, ce qui est même euh, totalement ouf avec Bella et Sagno, c'est que quand même, bon, les gars, euh, on sait qu'ils sont pas copains, ils partent pas en vacances à Marbella ensemble. Par contre, <rire> par contre ils sont capables d'aller chercher un match décisif au championnat du monde, tous les deux contre, euh, contre ah, les Espagnols.
0: T'as le maillot de l'Argentine, ah, bah, bah, fiston, ah, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus, bah, ouais, je... au ah, bon, euh, mais bien sûr. Donc, quand tu
1: peux, toi, tu aurais pu jouer avec quelqu'un que tu pouvais pas blayer en équipe de France si c'était un match décisif.
0: Moi ah, oui, je, réussi, aussi, je pense, pense. <rire> Ouais, ouais, je pense qu'en équipe de France, ou ouais, avec un mec, tu peux brûler. Ouais, tu... Et puis, euh, franchement, c'est ce qui s'est passé aussi. Hein. Il, y a, il, y a, il y a toujours des histoires un peu entre... Alors, on va parler un peu de l'équipe de France. Là, Il y a toujours ouais. des histoires. La force de l'équipe de France et Adry peut en témoigner, c'est que quand ils se retrouvent, ouais. les mecs, les 8 oui. bah, ils font corps l'un avec l'autre. Alors, tout au long de l'année, c'est pas les meilleurs potes du monde. Euh, tu peux pas être pote avec les 7 gars euh, T'as toujours des, des, des préférences, des tensions, des choses comme ça Adrien a pu se fâcher sur, sur, en compétition avec des membres de l'équipe de France Quand ils se retrouvent avec le maillot bleu ouais, tous sûr. ensemble eh ben c'est la force du maillot bleu quoi. Oui mais j'ai euh, l'impression que le panel thème... oui,
1: c'est tellement un sport d'équipe Que pour aller chercher un match de ce niveau là T'es obligé quand même d'avoir bah, une connexion dans les temps faibles T'es obligé d'être proche ouais, du gars bah, avec qui les, tu joues Les,
0: les, les mecs sont des professionnels, ils font abstraction de ça Et euh, ce qui compte c'est le moment présent et euh, c'est toute l'équipe qui est aussi derrière eux euh, au bord de la piste quoi donc euh, franchement que Bella et Sanio euh, mettent un peu leur tension de côté euh, pour gagner le match face avec l'Argentine chapeau et j'ai envie de te hormis, dire hormis normal quoi
3: hormis l'entente ouais. entre eux en dehors du terrain et tout il euh, y a une vraie connexion en termes de de, de, de de sentir le paddle quand même ils ont une ouais. façon de jouer qui est un petit peu quand même un peu similaire on voit que quand ils jouent ensemble euh, ça match quoi c'est à dire qu'on mm. peut ne pas s'entendre avec une personne mais nos styles de jeu par contre matchent. Et ah, ça, ouais, ouais, ça Sanyo et Bella quand ils jouent ensemble dans des conditions comme, euh, comme en plus il y a eu à, à Dubaï qui était extrêmement lente et tout, pour leur marquer un point c'est une tannée quoi, c'est-à-dire qu'il faut, il faut faire 4 viboras laser à 3 cm des vides pour les, pour les déséquilibrer donc il y, y a cette connexion sur le terrain en tant que jeu en termes de tactique, en termes de technique après voilà, s'ils ne s'entendent pas bon, on, met, on met tout ça de côté pour notre pays et on est capable d'aller de, 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 voilà, de, 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 encourager quand même son partenaire même si on n'est pas les meilleurs potes du monde
1: ah, ils m'ont mis les larmichettes avec leur côté patriotique là. Mon ouais, JTPO et, et moi. Bien mais... sûr. Allez, Ah ça y est là je, là, je suis ému. Je suis ému. Les gars, dernière info, parce que là, et là on est en train de péter le chrono, mais il y a tellement de choses à dire pour ce, ce 9e n'y va pas euh, Juan Lebron du coup encore blessé, on le disait JT. Du coup, allez, Galan va quand même jouer à, à Vienne sur la prochaine étape. Il a décidé de, de s'associer avec un, un gaucher. John Sans, qui est dans le top 20 mondial, qui est pas. Euh, voilà, qui, qui match pas sur les demi-finales pour l'instant de, de Warpedal Tour, mais c'était le profil de joueur qui, qui voulait avoir, Galan.
0: Ouais, je crois qu'ils vont être tête de série 3 au prochain tournoi. Euh, et, euh, et allez, un petit pronostic. Oui, euh... bah vas-y, mon juste, t'as plus
1: J'ai envie
0: de t... te dire que t'as <rire> plus rien à perdre. J'annonce euh, ah, ah, euh, euh, qu'ils vont faire dernier carré. D'accord. C'est beau ou pas oh, c'est bien. Elle, 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 est, elle est pas mal le demi-finale Ça se tente. Ça se tente, c'est pas mal.
1: Ça va commencer à payer des restaurants par contre euh, mon jT <rire> ouais, hein, Il y a je... que moi qui prends des risques aussi Nicolas. Vrai il y a euh... que toi qui prends des risques. Voilà. Euh, Adri, cette association Galan Sans, euh, est-ce que ça peut permettre quand même à les Galan de, de continuer à prendre des points et de ne pas laisser filer euh, trop devant euh, Tapia et Coelho Parce que j'imagine que c'est ça hein, l'objectif de, de Galan.
3: Moi ce que je pense c'est que Galan a envie de jouer il a envie de, 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 de garder le rythme, il a, il, la compétition l'appelle, et qu'il a pris le, le seul joueur qui était euh, potentiellement euh, capable de se séparer de son partenaire, d'être libre, et de jouer avec lui, Voilà pour ouais. des one-shots. Ouais, euh, ouais. Bien évidemment, on sait très bien que Johnson ne va pas faire la saison entière avec Galan, dès que LeBron sera, euh, sera apte à jouer des tournois, même s'il n'est pas à 100%, il jouera. Donc voilà, je pense que c'est bien évidemment le, le, le joueur le plus fort qu'il ait eu, euh, et qui, est, qui pouvait se rendre disponible. Je, je pense que c'est ça la, la vraie version. Après, est-ce qu'il va performer avec sens J'y crois pas du tout. Euh, faire un dernier carré si le tableau est, 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 est assez ouvert pour eux, pourquoi pas Mais voilà, je m'attends pas à, à des miracles en tout cas.
1: Euh, bon, bon, on va voir, on va voir. de toute manière c'est simple les gars, euh, si ça fait demi-finale, euh, JT euh, c'est pour moi euh, le prochain resto. Sinon par contre c'est toi qui, qui régales ouais, tu nous régales de... avec Adrien quand même Parce que là ça commence à faire, commence à faire beaucoup. D'ailleurs euh, tous les auditeurs de Viva Padel hein, si jamais vous voulez nous donner vos impressions sur un peu euh, le circuit actuel, les joueurs euh, qui vous font kiffer vraiment euh, votre petit coup de cœur ou alors s'il y a des choses qui, qui vous déplaisent, venez réagir avec nous hein, sur, nos, sur nos réseaux sociaux, on est bien évidemment là. Euh, pour pour interagir avec vous Et même si vous avez envie de parler de, de thématiques Bien évidemment on adaptera le, le podcast En fonction de, de, vous, de vos envies Parce que ce podcast il est pour vous Les gars c'est l'air maintenant de l'Instant coco rico L'Instant Cocorico Avec cette belle Marseillaise Bon on met la Marseillaise ces dernières semaines, mais euh, les perfs de nos bleus ne sont pas non plus incroyables, incroyables. J'allais notamment commencer avec une actu qui vient de tomber. C'est la nouvelle séparation euh, d'Alix Colombon avec sa, sa partenaire. Euh, on en parlait beaucoup. Euh, la jeune joueuse espagnole de 16 ans, euh, Alonso, elles ont fait quelques tournois, Alix et cette jeune joueuse. Euh, Pentizon nous disait que c'était un projet sur le long terme, qu'elle croyait énormément en cette association. Ça n'a pas trop matché sur, sur la piste JT. Et donc, on imagine qu'Alix, qui, qui a un peu besoin de points après un début de saison, euh, on ne va pas dire plus, mais en tout cas, performe moins que la, la saison dernière là, a besoin de faire des résultats et c'est pour ça qu'elle s'est séparée de sa partenaire.
0: Ouais, et je crois qu'elle a eu, euh, alors je veux pas crever le secret des dieux, mais elle a eu une proposition qu'elle qu pouvait pas aussi refuser. Ouais. Euh, c'est souvent ça aussi dans le paddle actuel et dans le paddle moderne, il y a beaucoup euh, de paires qui, qui, qui se séparent aussi, parce que, euh, voilà, c'est un peu le bal, des, le bal des joueuses et des joueurs, et donc euh, là, Alix, elle a eu une proposition qu'elle ne pouvait pas refuser en termes de points, et, euh, et logiquement, je pense, hein, pour le bien de sa carrière et, euh, et pour son évolution, ça va permettre de rentrer plus haut dans les tableaux, d'avoir des premiers tours un peu plus faciles et essayer d'arriver en quart ou en demi-finale des tournois. Voilà, euh, elle a choisi de se séparer avec sa partenaire. Moi, je crois fort en hein, Alix. Euh, je crois qu'elle fait un bien incroyable pour le paddle français et pour le paddle mondial elle est de plus en plus bankable. on la voit arriver elle gagne de plus en plus ouais. de matchs elle est toute nouvelle hein, quand ouais, même ouais, à bien sur, sûr. sur le circuit au paddle tour euh, elle a une progression fulgurante et, euh, et je suis sûr que cette nouvelle étape va être très bénéfique pour elle
1: et bah vous savez quoi les gars mais ça on va, on va en parler dans le paddle un jour moi je pense qu'il faut des plages de mercato euh, ça change trop souvent Toujours de pair.
2: plus mais non mais c'est vrai Adri je sais pas ce que t'en penses
1: mais non vrai. mais regarde regardez chez les garçons rega, Regarde regardez chez les, les garçons mercato,
0: on va acheter les joueurs aussi mais non euh, mais t'achètes bon, pas ouais, les joueurs va.
1: mais tu devrais ça... pas pouvoir te séparer de n'importe qui toutes les deux semaines euh, franchement c'est illisible là aussi pour le, pour le grand public bah attends Nico tu te dis ça mais bon pour le
0: moment Stupadi Neno Coelho Tapia la Les ils se okay. séparent okay. pas oui, quoi. les 4 quatre... meilleurs les qu qui se séparent mais regarde me dis pas ça Nicolas tu te sépares de tes partenaires tous les jours c'est normal, y a personne qui veut jouer avec moi. Il y a personne qui veut jouer avec tu moi. Tu dis t'es niveau 8 alors qu'en fait tu joues niveau mot, 4. <rire> je comprends pas. Non, oui, euh, je, franchement, je pense que, enfin, je, le truc de Mercato, euh, j'y crois pas trop, mais, mais euh, 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 les joueurs se séparent. Euh, c est, c est, c est, je trouve que c'est aussi ça la vie du padel, quoi. Oui,
1: mais regarde, euh, je quoi, te... regarde Adrie, Adri, tu vas me dire ce que t'en en enfin. penses. Euh, Mike Anguas, Mike angoisse, il commence la saison avec un gars. Ça le fait pas un moment, Il va s'associer avec Momo Gonzalez. Ils vont gagner un challenger Ils font un tournoi Il a une proposition de Bella Alors qu'avec Momo Gonzalez, ça match super bien Il part pour aller avec Bella Tu comprends plus rien en fait Et tout ça en deux semaines En deux semaines Le gars il a changé Trois fois de partenaire Adri. Moi franchement ah, Le grand public sûr. Tu vois moi je, je comprends Que les mecs ils se disent Mais, mais pourquoi Pourquoi euh, pourquoi ça change tout le temps Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est réglementé Et puis même tu, tu Ce que tu t'as ce que t'aimes dans le paddle, la fête que tu y mets, moi, quand je regarde des paires, oh, euh... tu vois, c'est la paire elle me fait vibrer, elle joue un peu ensemble. Là, les mecs, s'ils sont là que pour l'agent, pour le prize money, tu changes de partenaire parce que Telo, il va te filer plus de visibilité que Momo Gonzalez.
0: Non, je pense pas que ça soit, euh, Pour les meilleurs joueurs du monde, je pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est vraiment une question de résultat. Et, euh, et pour ta gouverne, mon cher Nicolas, oui. le classement au paddle, c'est un classement individuel. Oui, je tu sais. vois ce que je veux te dire T'as pas un classement d'équipe. C'est un problème, ça aussi. Bah, tu, tu marques les points en tant qu'équipe sur ce tournoi-là, mais bon, imagine-toi, toi, toi euh, euh, joueur du Wimbledon Tour, tu joues avec un mec au début d'année, au bout de 3-4 tournois, ça se passe pas bien. T'as une autre proposition Moi, je trouve ça logique aussi que les joueurs, oui. euh, tu vois, euh, se séparent. Je je trouverais ça illogique si, comme tu l'as dit, ça serait pour des questions d'argent ou parce que le mec paye un autre joueur. Là, c'est pas forcément le cas. D'accord. Euh, Adrien, 80... t'en penses quoi, toi, Adrien bah, Adrien, il est complètement d'accord avec moi, comme toujours. <rire>
3: <rire> apparemment apparemment j'ai pas trop le choix Donc je vais être d'accord avec JT <rire> euh, alors, la vérité, Non la vérité c'est que je suis d'accord avec JT C'est un classement individuel Et il y a aussi cet aspect un petit peu euh, D'aimer suivre un petit peu ce qui se passe Justement les pères, pourquoi ils se sont séparés Essayer de savoir, tu parlais tout à l'heure De, de, de l'en dehors du terrain, de savoir un petit peu Les petits ragots, les trucs Ça, ça ajoute aussi ça, c'est à dire pourquoi ils se sont séparés Ils ne s'entendent pas en dehors okay, ah ben, je, non, ça, ça je en fait... voilà. ça suis d'accord voilà écoute, écoute. écoute
0: nous Nicolas Et, voilà.
3: Et là en l'occurrence pour reparler d'Alix si, si tu veux, ça, ça se passait bien avec ça, enfin, d'après les échos que j'ai, attention, euh, on, on posera la question à Alix si on l'a de nouveau euh, oui. dans le podcast, mais j'ai l'impression qu'elle y croyait vraiment à sa partenaire, qu'elle pensait vraiment euh, pouvoir euh, percer, aller plus haut avec elle, et je pense que ça se passait bien pour le moment, le problème c'est qu'elle ne peut pas refuser Victoria Iglesias, C'est pas possible. Elle, Victoria Iglesias, elle est 12e, elle se retrouve tête de série 9 des tournois avec Victoria Iglesias, elle est potentiellement... Euh, au master de fin d'année c'est impossible de refuser même si imaginons euh, moi on, enfin, je joue avec Benjamin qui, avec le, le joueur avec qui j'ai le plus envie de jouer aujourd'hui euh, j'ai une proposition comme ça d'un joueur qui me permet d'être pas loin du master et tout bien évidemment qu'on qu sûr c'est pas grave mais dans le cas d'Alix
1: dans le cas d'Alix c'est pas du tout pour, pour l'accabler parce que je suis complètement d'accord avec vous il y a des opportunités qui sont pas refusables mais dans la lisibilité, je trouve, de la compète, euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui s'y perdent un petit peu. Tu vois, tu vas regarder une le étape. Le vrai débat, voilà.
3: c'est de savoir pourquoi les joueurs ou les joueuses, euh, au bout de deux tournois, trois tournois, se laissent pas le temps de oui. de, de construire quelque chose. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est un vrai débat. De plus en plus de joueurs, dès qu'ils perdent deux fois, le problème, c'est à cause des points. C'est que dès que tu commences à perdre deux trois fois, deux trois fois, pardon. Tu, tu prends du retard en termes de points mmh. par rapport aux autres joueurs, donc tu peux pas te permettre de, de sous-performer pendant 3-4 tournois d'affilée, sinon tu chutes trop au classement. Je comprends. Peut-être qu'il y a le classement à revoir, peut-être qu'il y a de, des résultats pris en compte à ajouter, peut-être pour que justement ça mette moins de pression aux joueurs et que les joueurs puissent construire quelque chose avec un joueur fixe pendant une saison complète, voire plus.
1: J'ai envie de vous dire que c'est à l'image de notre société de consommation, les gars. Voilà, c'était le moment oh, un peu philosophique. Oh, ah bon, bah, si tu... c'est <rire> le premier moment de philosophie <rire> dans ce podcast dans 9 épisodes. Voilà, c'est comme ça. Adri, on voulait faire un point avec toi bien sûr sur les perfs de, de, nos, de nos joueurs et joueuses français en, en tournoi sur les derniers FIP toi tu as joué avec Dylan Guichard euh, notamment oui. comment ça s'est passé euh, Bastien Blanquet a gagné des matchs ça c'est important on disait que le début de saison de, de Bastien était un peu compliqué euh, il s'est associé à, à Julien Serin ça a plutôt bien fonctionné en Égypte notamment est-ce que tu peux nous faire un, un petit point là sur les perfs de nos bleus
3: alors, euh, effectivement, là au, en Égypte, Bastien et, et Julien ont fait euh, euh, un bon tournoi, ils se sont qualifiés, ils ont gagné un très bon match au premier tour, ils ont fait 3-7 au second tour, donc euh, on voit un Bastien qui revient vraiment en forme. Euh, voilà, il a eu quelques petites périodes un peu compliquées, mais voilà, je Bastien, on sait, on sait son niveau, on sait ce qu'il est capable de faire, il va revenir vite. Euh, et puis surtout, ce que, ce que j'aime bien là sur le côté Bastien, c'est qu'il fait un vrai pari de s'associer avec Julien Serein. C'est-à-dire que d'après ce que j'ai entendu dire, c'est que euh, son discours, c'était plutôt « j'ai envie de repartir à zéro », c'est-à-dire que je n'ai pas forcément envie de prendre un partenaire qui a des points avec qui je vais rentrer dans les tableaux, euh, il n'a il a pas, pas réfléchi comme ça, euh, et il, il s'est dit « voilà, je vais partir avec un joueur avec qui j'ai envie de créer quelque chose, justement ». Euh, avec qui j'ai envie de réfléchir à moyen long terme, ce qu'il avait fait un petit peu à l'époque avec, euh, avec Thomas, ce qu'il avait fait aussi avec Joe, donc il est resté fidèle un petit peu, euh, Joël Bergeron, il est resté fidèle un peu à ce qu'il est et ce qu'il a envie de, 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 de mettre en place. Et pour l'instant, voilà, ça a été un peu compliqué, ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs au départ, et là, ce tournoi-là les a un peu déverrouillés. On a, moi, j'ai vu le match qui gagne au premier tour du tableau final contre Noguera, et si je ne me souviens plus du nom de son partenaire, mais voilà, une bonne je plus de, Je l'ai plus, ouais. Et, et il, a il a très bien joué, vraiment, il a eu un très bon niveau, Julien l'a très bien accompagné. Euh, on voit que Julien a énormément progressé euh, depuis qu'il est en, en Espagne, surtout sur le côté défensif. Et donc, euh, voilà, il, ça, ça, en tout cas, ça, ça, ça donne euh, une note positive à leur, à leur association et ça montre qu'ils sont capables d'aller faire de bons résultats par la suite.
1: Ouais c'est un vrai projet qui est en train de se, de se monter entre, entre Blanquet du coup et, et Julien Serin. Euh, il comment... est fort le Adri quand même, il a pas parlé de lui. Quoi, ouais c'est ce hein, que, que j'allais dire quand même. J'allais dire on
0: ah, quand là, même je un petit parler, peu. Vas-y mon Adri Le mec <rire> le m'a mec, le mec fait 10 minutes <rire> <rire> sur Blanquet Serein. Voilà, euh, voilà c'est génial. Si tu peux faire un petit peu plus court pour parler de tes matchs, mon Adrien Alors écoute, moi avec Dylan, c'est
3: une association. J'avais très envie de jouer avec Dylan. Euh, c'est moi depuis quelques mois qui lui demande de, 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 de jouer avec moi parce que je pense qu'on potentiellement on peut vraiment euh, bien jouer, moi un joueur gaucher à ma droite c'est intéressant pour, mon, pour ma façon de jouer, mon style de jeu euh, et euh, voilà on a commencé c'est le début d'une association aussi euh, on, a eu, on a eu une période difficile parce que c'est des tournois qui sont loin il y a des escales à faire, il y a, il y a des longs voyages donc euh, voilà on a, on a, on a, on a plutôt en termes de niveau, plutôt jouer correctement, on n'a pas fait des, des miracles, on a passé des, les matchs qu'on devait gagner, on les a gagnés, les matchs qu'on aurait pu gagner, on n'était pas si loin de les gagner, et on avait eu sur le papier des tableaux plutôt favorables, on jouait des qualifiés, des trucs comme ça, et au final, bah, les qualifiés c'était des, des très bonnes paires. Euh, là on l'a vu en Égypte. On a joué des qualifiés de, euh, Un Argentin et un, un Italo-Argentin ouais. euh, voilà, On s'est dit bon, C'est un bon tirage et au final bah, Ils nous ont battu 7-6 au 3 un peu à l'arrache Et derrière ils battent Moro Inzerillo En 2-7 assez facilement 6-4-6-3 Donc euh, voilà euh, c'est difficile Tout le monde progresse dans tous les pays il y a des nouveaux joueurs qui arrivent euh, et euh, c'est compliqué de, de, de en si peu de temps en tout cas de mettre en place une tactique qui va fonctionner de s'habituer à nos styles de jeu euh, il faut plus de temps il faut voilà et on va continuer à faire les tournois ensemble là moi je fais une petite pause jusqu'au JO et puis après oui. on va réfléchir au prépa après physique quoi voilà là on essaye de prendre en fait un maximum de points pour pouvoir rentrer euh, au premier au major de Rome en fait voilà c'est ouais. l'objectif en fait
1: Ok Bon voilà pour les points Un peu des résultats De nos, nos français euh, On a balayé Un petit peu Toute l'actu des, des bleus euh, On en profite Pour vous dire Que notre bentison national, euh, Nouveau consultant Viva Padel A repris l'entraînement euh, Bien évidemment euh, Voilà Et je regardais Un petit peu Les, les chiffres là, Pour Alex Colombon Avec sa, sa nouvelle association Avec Victoria Iglesias euh, Elles seront 9 e hein, Au ranking La oui. paire est 9 e Donc en effet euh, C'est vrai que C'est difficilement Refusable Comme, comme proposition euh, On l'imagine Les gars euh, bah, C'est tout simplement L'heure de notre tortilla d'Adri, la rubrique technique dans Viva, AMC, Padel. Viva Padel. la tortilla d'Adri. La tortilla d'Adri, c'est notre rubrique technique, tactique dans Viva Padel. On vous donne plein de petits tips pour essayer euh, d'améliorer euh, votre jeu. D'ailleurs, et ça, c'est important, les gars, pour les auditeurs de, de Viva Padel, on va faire des petites publications là sur nos, nos comptes euh, perso C'est quoi, Adri, toi euh, Maigret sur Insta, sur Instagram. Adrien Maigret, tout simplement. Là. Voilà, euh, Paolo Orsi. On va vous donner quatre propositions parce qu'on est en train de créer un jingle Benjamin Tison. Et on a besoin de vous, les auditeurs. Mmh. C'est avec vos votes euh, qu'on va euh, créer le, le futur jingle Tison. Plusieurs propositions, euh, on vous a proposé le mollet de Benjamin Tison, euh, proposition véridique validée, une proposition de Jean-Thomas Perrot, euh, Adrien Maigret a proposé l'élégance technique de Ben Tison, n'y voyez aucune moquerie et moi j'ai quand même je vais proposer quelque chose un peu classe le numéro uno, Benjamin Tison. Voilà. Non, détends-toi. Pourquoi Mais on a le droit de valoriser. La, la vérité c'est que c'est
3: celui-là qui est vérité, c'est celui-là qui est vérité. Les autres c'est. Ah, on a, on lui. a le droit, ah, on a là, le droit un va, peu de valoriser on nos on équipes. Va, on, on, va, a ah, oui, vrai, on a mis la de JT on a mis la de JT La seule ouais, poêle tajjité que, que vu faire,
1: c'est quand elle est ramassée une balle ce matin à l'entraînement. La tortilla d'Adri. Ça tu le mets en valeur la tortilla d'Adri. La tortilla d'Adri. Bon, il a fait des efforts, moi Adri depuis le début de saison, mais voilà. Bref, donc du coup, vous créez le. Futur jingle Benjamin Tison, on vous attend sur nos réseaux sociaux, on va faire une petite publication là quand, quand l'épisode 9 euh, sera, <coughs> sera publié. Les mecs, euh, la rubrique technique quand même, euh, comment jouer en extérieur euh, mon Adri Maigret. Ah, tiens, on rechange une nouvelle fois d'équipe ici à Big Paddle. Je vous rappelle qu'on est, est en extérieur. Hein, on enregistre ce podcast. Il fait très beau. Et ça colle parfaitement avec le thème de cette tortilla d'Adri. Parce que le paddle en indoor et en extérieur, c'est complètement di différent. Adri, enfin, complètement différent. Il y a quand même pas mal de modifications à apporter dans son jeu. Qu'est-ce que toi tu changes quand tu joues en extérieur par rapport à des conditions indoor
3: alors écoute, c'est très compliqué de jouer en extérieur parce que déjà il y a des conditions qui rentrent en, en, en jeu. Il, y a, il peut y avoir le vent, il peut y avoir le soleil qui gêne, euh, il y a aussi euh, l'humidité qui peut jouer. Donc il y, a, il y a beaucoup de facteurs en plus qui rentrent en compte et qui sont difficiles à, 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 à gérer. Après, réellement, s'il si n'y a pas de vent, si euh, voilà, le soleil ne gêne pas trop quand, le, quand <rire> c'est n'est pas trop dans la trajectoire des lobes, jouer en extérieur c'est exceptionnel parce qu'on a énormément de hauteur. On, en défense, on a, on a ce côté un petit peu euh, de se sentir un peu plus libre, de pouvoir jouer le coup qu'on veut et de pouvoir lober le plus haut possible. Nous, en règle générale, sur les tournois français euh, ou alors euh, sur les FIP, euh, on n'a pas euh, 15 mètres de hauteur comme au World Puddle Tour. Euh, donc oui. c'est vrai que euh, quand on joue à, à 6, 7, 9, 8 mètres Par exemple euh, la finale du, champ du, du, du championnat de France l'année dernière Enfin le, le championnat de France l'année dernière C'est joué à Toulouse Où euh, je crois il y a 7 ou 8 mètres C'est plus du tout la même chose Que quand euh, tu peux lober des lobes chandelles à, à 12 mètres de haut C'est plus du tout pareil Donc euh, voilà Après dès que le vent rentre en compte Là c'est encore, euh, <rire> encore beaucoup plus difficile C'est ça que le plus difficile à gérer pour moi C'est le vent C'est à dire que du coup il faut... Je trouve qu'en extérieur, quand les conditions sont difficiles, avec du vent, avec le soleil qui gêne, c'est plutôt les joueurs qui vont être euh, euh, patients, qui vont être dans la défensive, qui vont être un peu plus avantagés. Voilà, c'est ce que je pense. Après, les joueurs offensifs vont avoir du mal à taper, ils vont avoir du mal à ouais. faire des viboras qui vont être, qui vont rouler, à accélérer, à mettre beaucoup d'effets. Ça va être beaucoup plus dur à la volée, il va falloir assurer plutôt de faire des volées un peu plus à plat que de vouloir les, les cisailler parce que la balle elle bouge. Donc c'est des conditions un peu, un peu difficiles et c'est plutôt les joueurs qui vont être patients, qui vont faire le point sur des filières longues, qui vont être un peu plus avantagés. Je sais pas ce que t'en penses, JT, toi qui es dans ce. Ouais, c'est ces ça joueurs. la clé
1: mon JT, c'est <rire> vraiment essayer d'être un peu plus patient. Toi, t'étais un joueur d'extérieur toi
0: <rire> Écoute non, pas, pas forcément. Euh, au début pas du tout. Au ouais. début pas du tout. Quand j'ai commencé à jouer, euh, je détestais jouer en extérieur. Et euh, ça dépend aussi des régions. Tu vois, nous à Bordeaux, quand on avait les deux terrains qui étaient exclusivement ouais. extérieurs, tout le monde préférait jouer en indoor. Euh, mon jeu se prêtait bien à l'extérieur et au fur et à mesure des années, euh, j'aimais bien jouer en extérieur et euh, je me rappelle de certains tournois que j'ai pu jouer avec Hadric ou avec d'autres où j'ai plutôt vraiment très bien joué en extérieur. Cela étant dit, c'est vrai que ça favorise ceux qui défendent bien, ceux qui peuvent l'OBO, ceux qui, ceux qui s'adaptent le mieux aux conditions. Moi, j'étais ex j'étais extrêmement gêné de par la luminosité. Mmh. Dès que la balle arrivait en l'air et il y avait un soleil qui était assez prenant, je perdais un peu la balle des yeux, donc j'avais du mal à accélérer les vibras, j'avais du mal à taper les smatchs. Mais aussi, quand on joue en extérieur avec des conditions qui sont extrêmement chaudes, un joueur par exemple comme Jérémy Scatena, il excelle parce que lui, ça ne le dérange absolument pas. Donc il est capable de se placer sous la balle et de faire sortir la balle à n'importe quel moment. Moi, ce que je en conseille fait, Skatena, à nos
3: auditeurs. Excuse-moi, je, je te coupe et tu reprendras. Mais ce qui est incroyable avec Scatena, c'est que euh, quand le love vient de haut, parce que souvent, quand on est en extérieur, on, a, on veut l'OBO. Parce que comme oui. on a de la hauteur, oui. on va à l'OBO. Donc il a le temps de se placer en dessous. Et c'est là où ils se matchent le mieux justement. Il y a des joueurs ouais. comme ça, où quand ils ont le temps de se placer en dessous et de pouvoir faire un, un effet kicker, ils se matchent beaucoup mieux. Donc c'est vrai qu'ils se matchent beaucoup mieux en extérieur qu'en intérieur.
0: Alors que quand le toit est bas, notamment dans les championnats de France à Toulouse... Euh... Euh, bah, Jérémy quand le toit est bas il a du, du mal à se placer sous la balle et donc il a du mal Exactement. à faire sortir les
1: smatchs alors qu'en extérieur et franchement c'est un joueur qui est mortel. Mais qu'est-ce que tu euh... conseilles du coup euh, pour jouer en extérieur Qu'est-ce que tu conseilles à un gars qui débute un peu la, la pratique, bah, par exemple moi. Euh, là ce matin j'ai joué en indoor, c'est pas du tout la même chose. Et là on est repassé là, dans les conditions un peu extérieures à Big Paddle où il y a un petit peu de vent, c'est tourbillonnant. Qu'est-ce que je dois modifier en fait si jamais j'enchaîne deux parties
0: bah, et moi j'ai envie de te dire, c'est de t'adapter aux conditions que tu que, dans lesquelles tu vas jouer. Donc euh, si tu joues en extérieur, je pense que utiliser le lob très haut, c'est très important. D'essayer de prendre un petit peu plus son temps, d'essayer d'essayer de taper la balle vraiment au moment où on est vraiment bien placé sous la balle. Ou autrement, essayer de faire durer l'échange au maximum. On va avoir du mal à accélérer les volets beaucoup plus en extérieur qu'en intérieur. On va avoir du mal à accélérer Villora beaucoup plus en extérieur qu'en intérieur. Donc c'est essayer de faire durer l'échange au maximum et surtout de prendre son temps. En extérieur, euh, avec des gens qui débutent de la pratique on va être plus sur de la construction et d'essayer de faire plus rater l'équipe adverse, ouais. utiliser vraiment la hauteur et de vraiment de prendre son temps de prendre son temps au maximum en essayant de jouer doucement, le plus doucement possible.
1: Donc en gros on vous conseille d'être patient, les, les, les auditeurs oui. de Viva Panel oui. oui. si auditeurs auditrices, si vous nous écoutez vraiment soyez patient en, en extérieur Adrien c'est ça la, la clé, ne surtout pas forcer son jeu, parce qu'avec le vent avec le soleil et tout ça, on a quand plus de facteurs à, à risque pour faire des, des fautes.
3: Ouais, et puis surtout, je pense en extérieur, il faut vraiment euh, mettre un faire un effort sur, euh, sur tout son placement, sur son petit jeu de jambes. Ouais, essayer ouais, d un, de mettre un peu plus d'intensité sur, sur ses positionnements. C'est-à-dire que en, en, souvent, on joue sur l'anticipation, sur l'œil quand on est en intérieur, parce que la balle elle bouge pas, donc on va se positionner, on va attendre un peu la balle. Là, vraiment, attendre le dernier moment pour enclencher sa frappe, essayer de faire un maximum de petits pas d'ajustement euh, sous, sous la balle avant les matchs, pour ne pas se tromper et effectivement bah voilà être patient euh, être capable de jouer sur des filières à, 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 plutôt des filières longues ouais. et, 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 et pas donner de points c'est rapidement quoi.
1: ça veut dire qu'au niveau énergétique on va dire qu'à l'extérieur tu vas faire plus de rally euh, tu vas peut-être être plus fatigué alors qu'à l'intérieur plus d'intensité dans chaque coup Ça va pas être peut-être le même type d'effort
0: C'est peut-être pas le même type d'effort mais as le revers de la médaille aussi C'est-à-dire que si tu prends plus d'temps et euh, tu fais des lobes qui sont plus hauts as plus de temps aussi de récupération ouais. entre les coups tu vois. Donc euh, c'est des filières qui sont un petit peu différentes Mais, euh, mais Adri l'a très bien dit euh, Surtout qu'on va jouer des granditions où il y a un peu de vent euh, La balle va tourbillonner dans l'air et le lobe va venir de beaucoup plus haut Et donc au lieu de prendre son temps pour se placer sous la balle C'est vraiment d'intensifier ce placement euh, qui en rend un sport un peu explosif pour essayer de taper le mieux la balle au meilleur endroit. Euh, souvent on voit des joueurs qui ont le lobby haut et qui a un peu de vent, se placent sous la balle, regardent la balle, ne bougent plus leurs jambes, et là le smash est un peu décentré. Euh, euh, voilà donc c'est euh, le, le, le jeu de jambes en extérieur est extrêmement important aussi.
1: Bon, ben voilà, les gars, on a fait le tour un petit peu des conditions euh, en extérieur. Moi, je suis très blessé. J'étais a dit que j'étais niveau 4. Euh, je vais sortir le son. Franchement, ça va me motiver à l'entraînement. J'attends toujours qu'il me donne une leçon gratuite. Hein, Est-ce qu'on est qu
3: peut parler de l'anecdote là sur l'interview de Léo Poulin, s'il te plaît, Et Nico Laquelle Qu'est-ce euh,
1: qu qui s'est passé, Adrien Maigret Vas-y, dis-nous
3: Nico, je savais pas que t'avais le boulard en fait. T'as <rire> quand même dit euh, faut arrêter, les gars, de, de surcoter votre niveau sur les parties. C'est chiant, on s'ennuie, euh, c'est pas cool pour les autres.
1: <rire> non, alors, alors attendez, on va refaire le point. C'était <rire> le podcast de léo poulain la chiquita que je vous conseille de télécharger léo qu'on a déjà eu à, avec nous euh, voilà j'ai juste dit que dans certains clubs c'est vrai que sur des groupes facebook et je pense qu'on a tous rencontré le, pro le, le problème un peu quand tu débutes la pratique bah tu as une partie dans la semaine t'as envie d'en profiter et tu as des mecs qui vont s'ajouter mais moi le premier hein, je l'ai en plus moi le premier je l'ai déjà fait je pense je me suis déjà mis sur des niveaux avec des gars et... -toi, voilà, toi, wow. Nico.
3: donc voilà c'est
1: ce que j'ai dit après si vous avez envie de dire que je suis niveau 4 allez-y accablez moi avec tout ce avec tout ce qu'on peut se mettre comme chambrage, hein, je, je l'accepte totalement, les gars. Euh, on va rentrer dans la dernière partie de notre Viva Panel, c'est l'heure du Clubhouse.
2: RMC. Oui, bah, je pense que c'est des événements euh, qui sont euh, essentiels finalement pour, pour la croissance d'un sport, de recevoir euh, le gratin du Paddle Mondial, les 10 meilleurs joueurs mondiaux, euh, hommes et femmes. Ça, ça évidemment euh, accompagne le développement du sport, même si encore une fois, je pense que le Paddle se développera euh, avant tout et surtout à travers le loisir. Mais de raconter une histoire avec euh, des médailles, avec des exploits, avec des balles de match euh, mémorables, ça évidemment euh, ça booste un petit peu euh, le sport. Le
1: Clubhouse de Viva Paddle. Le club Ars de devenu à padel, c'est les euh, dernières actus un petit peu en bref de la de la planète padel. On en a noté deux pour ce neuvième épisode. Euh, déjà le Human Padel Open de, de Toulouse, ça se rapproche du 12 au 18 juin. Le premier énorme événement euh, de paddle euh, en France, euh, 10 000 fans euh, l'année dernière à, à Toulouse pour cette étape du World Paddle Tour où les meilleurs du monde se, seront présents, Benjamin Tison également le numéro 1 français, la deuxième wildcard a été attribuée à Thomas Leg et euh, Bastien Blanquet euh, d'ailleurs pour, euh, pour, les, pour les infos euh, je vous propose d'écouter tiens euh, Robin Aziza qui est l'organisateur du, du tournoi bien sûr sélectionneur de l'équipe de France euh, féminine qui s'est associé à, à Tony Parker, à Teddy Riner et qui organise ce Human Opel de, de Toulouse sur un peu long qu'il a autour de, de cette étape.
2: C'est finalement à l'image du développement du sport, que ce soit en France ou à l'international. Effectivement, l'année dernière, on a accueilli 10 000 personnes. Cette année, à un mois de l'événement, 30 jours, vous l'avez dit, on est déjà à 10 000 fans qui se sont donnés rendez-vous du 12 au 18 juin prochain. On espère battre le record des 15 000 ce serait un chiffre assez monumental, je dois dire.
1: 15 000 Fan attendu à Toulouse, à c'est quand même colossal hein, l'engouement qu'il y a autour de, de ces tournois de paddle en France. C'est assez hallucinant là depuis un an, un an et demi.
3: Ouais c'est incroyable, depuis la sortie du Covid je trouve que le, le paddle est en train de monter en flèche et euh, on en parle de partout. Moi je le vois dans, le, dans les clubs de paddle, enfin, tout le monde parle de paddle mais pas que, c'est-à-dire que même en dehors maintenant il y a, des, il y a même... Alors je, je, je vais faire l'instant boulard de Nico. <rire> Vas-y, euh, t'as tous les ouais. droits. Non mais même, même dans la rue maintenant, il y a des gens qui, 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 qui viennent me voir et qui me disent « Adrien Aigret, est-ce que je peux faire une photo avec vous ?» Je me baladais au, au, château, au jardin du château d'Hersa la dernière fois, il y a des gens qui sont venus me faire des selfies avec moi. J'étais choqué moi parce que bah, quand je vois au paddle au début, si tu veux, il euh, y avait trois spectateurs grand maximum et c'était ma famille en règle générale. Et puis maintenant, voilà je commence à être reconnu un peu dans la rue, donc on sent... Par cet intermédiaire que le panel est en train de prendre énormément.
2: C'est oh, assez impressionnant. Est-ce qu'on en reparle de cet instant boulard
0: Parce que non, moi, mais, eh, moi, avec mon non, niveau 8, je suis quand même très très loin. Hein. Le, 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 le mec, ça y est, c'est Rafa, quoi. Le mec, on non, dans la rue. Non, ouais. Faut frémir. Ouais, Adri, je, je, je me
1: suis plus baladé plus. avec JT dans la rue. Euh, pff, hein, il, avait même, euh, il, il avait même son maillot de tournoi avec son nom de dessus. Personne l'a reconnu. Hein. Aucun, aucun
3: autographe avec mon ah, JT. Mais Attention, JT, il n'a pas un vingtième de mon palmarès aussi. <rire>
1: non mais en tout, ca, en tout cas pour revenir un peu sur ce Human Paddle Open ça va être une étape incroyable il ouais. euh, y a notamment un All-Star Game euh, qui est prévu euh, le vendredi avec euh, bah, plein de, de grandes stars Robert Pires ouais. Tony Parker qui organise le tournoi et justement JT tu vas réagir à ce que dit Tony Parker j'étais à la conférence de presse du Human Paddle Open j'ai bien sûr demandé à Tipeee qui a investi dans le padel Tony oui. Parker qui est oui. quand même un, un monstre au niveau du palmarès du sport français mais en ouais. tant qu'entrepreneur ouais. euh, c'est quand même un mec qui se trompe pas qui a décidé d'investir dans ce, dans ce sport là j'ai posé un peu euh, une question sur la croissance du, du panel comment il, il voyait l'évolution de, de ce sport écoute le en fait, je pense qu'il y,
3: qu y a pas de limite. En fait, euh, là, je, je reviens des États-Unis. J'étais à Miami et il y avait des terrains partout. Tout le monde voulait jouer. Euh, les, les gens du Grand Prix, tout le monde voulait jouer au paddle. Euh, viens, on se fait une partie. On se fait une partie. C'est marrant. Tout le monde me, me parle que de ça maintenant. Et même à San Antonio, ils ont construit des, des terrains aux États-Unis. Il y a des, des terrains qui se construisent partout. Et, et je vois, de toute façon, quand tu regardes les stades dans le monde entier, c'est le sport numéro un en développement, quoi donc c'est le sport de demain. Moi-même, je l'ai mis, le padel, dans mon académie, ma future académie à Saint-Ouen, donc c'est vrai que ça prend de la place et ça commence vraiment à grandir, donc je suis content de participer, de ma petite pierre, édifice
1: Non mais énorme quand même, Tipeee qui te dit, le padel, c'est le sport de demain, c'est vrai qu'au niveau des stats, il a raison, en termes de croissance, c'est la pratique qui se développe le plus au niveau mondial, mais JT, quand on voit un mec comme Tony Parker, qui est prêt à investir dans ce sport là euh, il s'est associé avec Teddy Rainer hein, ils ont une agence de, de management TNT Paddle avec oui. Robin, Robin Aziza oui. c'est quand même des gestes super forts pour le développement du, du Paddle
0: écoute euh, Tony Parker il avait créé TNT avec euh, Teddy mmh. Rainer, euh, TNT Global Management ouais. Là-bas, c'était une agence de joueurs un petit peu, ouais, représentation, de, genre, représentation euh, de joueurs, des, des, des de, de jeunes, jeunes joueurs sur, sur plein de sport euh, je pense qu'il a créé aussi TNT Paddle et on pourra lui poser la question parce que il a été joueur de paddle, il a joué au paddle, il a adoré ça. Et lui-même, en jouant au paddle, a trouvé ça tellement exceptionnel qu'il ouais. a cru en
1: ce sport-là. Ouais, je peux te dire, j'ai que bien que parlé avec de... lui, c'est le sport qu'il pratique le plus. Et voilà, exactement.
0: Au-delà au au d'un business et de quelque chose comme ça, comme il, a, comme il a si bien dit, il a envie de mettre sa pierre à l'édifice et il a créé TNT Paddle, qui est maintenant promoteur de paddle. Ils ont créé avec Robin le Human Paddle Open pour, la, pour, en France, pour le développement du paddle en France. C'est une vitrine incroyable d'avoir les meilleurs joueurs du monde en France on va avoir le majeur aussi maintenant à Paris donc que quelqu'un comme Tony Parker s'investisse à fond dans le paddle bah, c'est exceptionnel et moi j'en suis persuadé moi ça fait longtemps que je le dis que ça soit un des sports majeurs en France j'en suis convaincu que ça soit le sport numéro un au monde je sais pas euh, mais en tout cas que le paddle se développe aux états unis c'est sûr que ça va faire carton plein j'en suis persuadé euh, moi j'ai eu la chance de partir aux états unis faire des championnats du monde euh, à Las Vegas mais c'était une folie là-bas, je veux dire, même les Américains qui, qui, qui ou là-bas, ne commençaient vraiment à, euh, commencer à jouer. Tu sens une ferveur qui est hallucinante. Donc je pense que ça va englober vraiment euh, le monde entier et, euh, et qu'on est vraiment qu'au tout début de ce sport-là. Euh, que des personnalités, que ça soit Zlatan Ibrahimovic, Zinedine Zidane. Bah alors dans la coupe euh, du monde de foot,
1: on les a tous vus a avec tous une raquette de, de, de panel, de de panel hein, Maintenant on voit Na
0: Nasser el Al euh, président du PSG avec USI qui monte son circuit de paddle, Canal+, tout ça, voilà. On est vraiment euh, à la croisée des chemins et, euh, et on est dans le bon wagon. Euh, je pense que, euh, que le paddle va être dans les 5-10 prochaines années euh, un des sports majeurs en France, j'en suis convaincu. Euh, petit pronostic encore une fois. Ouais. Pas que en France bien entendu Mais euh, mais là pour parler de l'Hexagone Voilà ça va être un des sports majeurs C'est sûr C'est fou
1: On va essayer d'avoir Nasser Al Lifey dans Viva Padel Pour rien vous cacher On essaye hein, de, de l'avoir depuis plusieurs semaines Il est vraiment pas réticent à, à l'idée Il y avait pas mal de choses à, à gérer Avec la saison du Paris Saint-Germain Mais vraiment on va essayer de, de faire un petit podcast avec lui euh, Pour voir euh, bah, tout l'investissement qu'il met dans, dans son sport Nasser qui a euh, été un très bon joueur de, de tennis Et qui a complètement euh, délaissé le tennis Pour la pratique du, du Padel Donc c'est quand même assez fort en tout cas ruez-vous franchement sur les billets dispo encore à, à Toulouse euh, du 12 au 18 juin il y a une phase de, de qualif avant, euh, ça va être un événement exceptionnel, c'est vraiment euh, le gros événement de ce début de saison euh, sur le, le circuit français avec les, me les meilleurs du monde, on espère que les Galan seront là, on espère que Coelho Tapia seront là euh, donc euh, voilà ça va, être, ça va être assez dingue, vous pouvez aller sur la billetterie du Human Padel Open, vous aurez euh, toutes, les, toutes les infos et puis on voulait terminer ce Viva Padel quand même avec un mot sur la sélection pour les Jeux Européens MBC parce que ça y est, notre Adrien est Attends, Attends, mais
0: je vais y répondre là. J'avais pas donné un bon pronostic. Ah, Sur le dernier vie, attends, ah. quoi ah, Il oui, n'y a, euh, a, attends. <rire> attends, a pas de attends. Il n'y a pas de attends, frère. D'où il y a un. Attends, Il n'y a pas de attends. Je vais
1: je, euh, poser un peu le truc. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, téléchargez le dernier épisode. Il a fallu 10 minutes à Jean-Thomas Perrou oui, pour oui, qu'il okay. nous sorte sa sélection pour les Jeux européens parce qu'il a pas envie de se faire d'ennemis. Adrien.
0: Attends, mais je l'ai sorti ou pas ma sélection c'est ça. J'ai raison ou pas Alors je vous donne les J'ai raison ou pas Oui. Jérémy
1: Scatena, Thomas Legge, Adrien Maigret, Benjamin Tison. Moi, Adrien, une réaction quand même sur cette sélection pour les Jeux Européens que tu vas jouer avec Ben. C'est vraiment Hold Up qu'il y soit Adrien Maigret, c'est quand même fou
3: ça. Ouais, merci JT, c'est gentil. <rire> euh, en tout cas, moi, non, le petit mot, c'est que bah moi, je vous le savais, je vous l'ai dit, et je l'ai dit euh, lors des, des podcasts, c'était une, une priorité pour moi cette année, cette compétition. Je suis ravi d'être sélectionné. Je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est l'investissement que j'ai mis cette année en début de saison. Euh, j'en ai mis un petit peu plus que les autres années je pense que j'ai fait un très bon championnat du monde ce qui m'a fait marquer des points et surtout l'association avec Benjamin c'est en partie grâce à Benjamin que, que je suis sélectionné aujourd'hui c'est à dire que euh, ce qui fait que je suis pris c'est pas parce que je suis, euh, je suis bien classé au fils c'est pas parce que euh, euh, je suis investi à 100% dans, 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 le, dans le circuit international c'est aussi parce que je forme une très bonne paire avec Benjamin et que c'est ça qui a intéressé je pense Pablo Voilà, c'est que mon avis personnel en tout cas, moi j'ai échangé avec Pablo via WhatsApp, parce que je parle pas espagnol, comme vous le savez, et les échanges furent très courts, il m'a demandé si j'étais motivé pour cette compétition, je lui ai dit que j'étais très motivé, que, que, que j'avais très envie de la jouer, que je me rendais disponible s'il y avait besoin, et donc j'ai appris la sélection après, derrière, et j'étais ravi, en plus de jouer avec Benjamin, ça va être un pur bonheur pour moi.
1: Ouais, ça va, être, euh, ça va être assez dingue cette édition des, des Jeux Européens qui se disputeront du 21 juin au 2 juillet en, en Pologne La sélection euh, féminine euh, donnée par euh, la Fédération Française de Tennis et Robin Aziza, Jess Ginier, Lucille Potier Sans surprise, JT, euh, ouais. sachant que, on le rappelle Alex Colombon et Léa Godalier sont sur une étape du de Tour, tour. Ouais, Elles ont
0: préféré jouer le, le circuit Warpedal Tour et euh, nous allons voir Charlotte Soubrier et Carla Touli aussi
1: Exactement, voilà. belle récompense pour Carla Touli et Charlotte Il Soubrier vous...
3: Oui. Nicolas, je voudrais te dire un petit mot quand même pour les pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés hein, chez les hommes. Je sais que voilà, Bastien Blanquet, euh, Max Moreau qui aurait mérité aussi, qui était très très proche d'être sélectionné. Bastien Blanquet, champion de France, qui a fait une, ex, une, une saison 2022 en France exceptionnelle. Euh, Max Moreau qui a fait un très bon début de saison euh, cette année, qui méritait aussi d'y être. Euh, voilà, un petit mot à eux, leur dire que voilà, ils, ont, ils méritaient tout autant que, que les autres d'y être, et que voilà, c'est un choix de, de sélectionneur. Quoi. Voilà.
1: Ouais, ouais on peut et bien évidemment penser aussi à, à Dylan Guichard qui est dans les petits papiers de, de Pablo Emma voilà les Jeux Européens qui se disputeront donc en Pologne les gars Viva Padel c'est terminé bien évidemment vous téléchargez tous nos podcasts on vous attend pour les notes très important ces notes là on est passé à 5 étoiles sur toutes les plateformes bien évidemment on est dispo hein, sur euh... bon, je peux pas donner les noms des plateformes mais en tout cas sur toutes les plateformes et sur l'appli euh, RMC Sport vous allez sur nos comptes perso là avec JT Pérou avec Adrien Maigret sur mon compte perso aussi pour nous trouver le petit jingle pour Benjamin Tison le prochain Viva Padel les gars ça va être dingue puisqu'on sera en direct du Human Padel Open de Toulouse on aura plein de people à notre micro et ça je sais qu'Adrien Maigret Jean-Thomas Perrault ils adorent les people mon JT il a les yeux, les yeux qui brillent là, en face allez à très vite vive le Padel sur RMC bye bye,
0: bye. écoutez le podcast RMC Viva Padel avec Ed Your Choice Your Game Votre choix Votre jeu